0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres. Bienvenido al dato matutino de este martes 19 de julio del año 2022. Edición número, señor Pestana. Edición número 168, señor Eberto. Correcto, correcto. Mañana es un día muy importante, además de la independencia de Colombia es el cumpleaños de mi hija, así que mañana es un día muy importante, ¿ok? Sí, señor. Prepárense porque las canciones que pueden escuchar en Spotify, Deezer, Google Podcast, etcétera, Van a estar a lo mejor orientadas a un toque muy pop coreano. Porque a mi hija le encanta el pop coreano. Pero bueno, hay que dedicárselo. Ok. Comenzamos con un día importante desde el punto de vista tecnológico y de resultado financiero. Hoy, al final del día, veremos los números de Netflix. Y hay muchísima expectativa porque ya Netflix dijo que este trimestre no iba a estar bueno que iba a haber mucha gente que se iba a ir o que no iban a poder suscribirse como ellos esperaban que se iban a suscribir. Sin embargo, la expectativa del mercado, señor Pestana, y de los que meten platica en Netflix, Es en las acciones, pues yo también meto platica en Netflix, pero para verla, no para tener plata en Netflix, los que meten platica en las acciones de Netflix están esperanzados de la estrategia que va a tomar la compañía para resolver los problemas que tiene. Y metiéndonos un poquito en contexto... El gran problema de Netflix no es que vaya a caer el número de suscriptores, porque era natural que iba a caer el número de suscriptores cuando tú tienes ya competencia, cuando ya hay otras compañías que están contigo peleando por los suscriptores. Obviamente tu margen de captar nuevos usuarios disminuye. La gran estrategia o lo, la gran expectativa que tienen los inversores está en la estrategia de la compañía para resolver el gran problema que tiene de los Usuarios que ven Netflix, pero que no pagan. ¿Ustedes se acuerdan en la época de la televisión por cable? Que había gente que se pegaba al cable del otro vecino y sin vergüenzas no hacían nada, sino que se le pegaban al cable y, y el tipo se quedaba sin conexión porque otro se agarró la señal, le metió un chopito y se comenzó a, a robar el cable del vecino. Bueno, ahorita no es así. Ahorita es que llego yo y bueno, yo no lo hago, que llega una persona X. Tiene un servicio y a través, a través de una dirección IP, etcétera, crea una cuenta grande y a partir de allí suscribe a otras personas para que adquieran el servicio y se beneficia de ello. Bueno, eso no es legal, pero Netflix tiene un crecimiento importante de este número de usuarios en el mundo. Muchísima gente hace esto y la estrategia, por lo menos la tenemos ya publicada hoy en nuestro portal, hormigatv.com, es que van a comenzar un servicio en América Latina que permitirá, Aquellas personas que subarrendan su cuenta, es decir, yo hago que mis panas tengan Netflix. Bueno, ¿qué, okay, señor? Usted lo hace, pero usted se va a tener que pagar un poquito más. Cuéntame más detalles, señor Pertana.
1: Desde que anunciaron eso, los números de Netflix, para abajo, porque eso lo habían anunciado ya hacía un tiempito. Es más, creo que iniciaron una prueba en algunos países, si no me equivoco, sí, sí, sí. y para abajo no le funcionó. Pero o sea, gente, no no le funcionó que, porque digamos que es una, una estrategia como que muy de choque a lo que la gente ya viene acostumbrada, que no es legal, pero es lo que la gente está bueno, acostumbrada. Bueno, pero la gente se puede
0: acostumbrar a lo malo y tú tú tienes que ver qué hacéis. Si, hacéis, si, si, si seguís acostumbrando a la gente a lo malo, que se ponga en la cintura. Y a veces la gente tiene que ponerse en la ley, porque si tiene que ser. ¿Ok? Así tiene que ser. No tienen que sinvergüenciar al mercado. Y si usted no, está no, beneficiando en Netflix, un servicio...
1: Y ya Netflix anunció hace unos días que va a probar una, una tarifa más económica con publicidad. Así que eso ya... De hecho, se asociaron con Microsoft. Esa
0: esa es una más... Digamos que la veo más sofisticada. ¿okay? Tiene unos elementos importantísimos. Muy buena estrategia. Pero esta también es importante. Claro, los mercados en los que están haciendo ya... El, el plan no son mercados tan grandes dentro de América Latina, son, pe son mercados pequeños, está Guatemala, está Honduras, está Nicaragua, son El países, Salvador, El Salvador, son países de Centroamérica que en su conjunto no llegan a, a, a 17 millones de, bueno con Guatemala sí, superan más o menos los 25 millones de habitantes, ¿no? Entre todos estos países, una población similar que a la uno nuestra. de los
1: más digamos con más población, diría yo eh, Argentina podría ser Argentina,
0: más... Bueno, Argentina está metido ahí también Sí, señor Y República Dominicana Bueno, no, Argentina ya es un mercado principal ya. Uh -huh. Argentina ha sido un mercado principal dentro de la región Bueno, me parece importante más que Argentina tiene uno, uno de los niveles de adopción de, de servicios online, de pago en línea Más importantes de América Latina Mer, El mercado libre es argentino, entre otros servicios ¿no? y, y ellos tienen una cultura importante del e-commerce Entonces, a lo mejor puede funcionar bien me parece que esto es una, una alternativa válida para América Latina. Un mercado, que no es menor decirlo, un mercado que siempre ha sido importante para Netflix. Cuando Netflix comenzó su oferta de streaming, al poco tiempo, menos de un año después, ya había un servicio disponible para Latinoamérica. Y eso le trajo a Netflix unos beneficios importantísimos, porque capitalizó un mercado que para otras compañías todavía, al día de hoy, sigue siendo un mercado no tan importante. Hay mucho contenido de Amazon, por ejemplo, Amazon Prime, que no está en español. Hay contenido que es difícil conseguir subtítulos en español. Todavía Amazon Prime está a años luz de la oferta que tiene Netflix de contenido para sus suscriptores. Disney Plus, Disney Plus a pesar de que tiene una oferta importante de contenido, Disney Plus está cayendo en esta situación de, de Disney, que no sabe qué tipo de contenido está haciendo porque no está captando en la audiencia principal de, de Disney, que son las familias. En la audiencia de Disney principal, los contenidos que están haciendo no están conectando con la familia y eso supondrá para Disney un, o una decisión ya de salirse del mercado familiar o pensar, reconsiderar las opciones y volver a su, a su mercado histórico, por demás decirlo, que ha sido contenidos para la familia. El caso de, de HBO... HBO tiene una oferta excelente, pero su capacidad de producir contenido nuevo no está al nivel de Netflix. Netflix, de verdad, todavía siento, a pesar de este momento, sigue siendo para mí el servicio, el mejor servicio, el más robusto de todos los servicios que existen. Y con demasiada producción. Mucha demasiada producción. Demasiada
1: capacidad de producción.
0: Que adicionalmente, una de las ventajas que tienen ellos es que ellos, como tal, no son productores, ¿ok? Perfect. Ellos... Eh, compran los derechos de producción de varias compañías o están financiando productoras en diferentes partes del mundo que generan contenido y hay una oferta importante, ¿por qué? porque comienzan a crear contenidos orientados a diferentes audiencias ¿por qué viene el exitazo con, con los lo, coreanos. Lo, el, el juego del calamar, viene precisamente por esto por una apuesta al contenido local algún contenido local coreano funcionó, hay muchas producciones coreanas ahorita que están pegándola muy bien en, en Netflix, igual la de Turquía han sido muy buenas, europeas, etcétera. O sea, el, el, el concepto de Netflix para mí está muy bien. Contenido muy bien. español. Ahora bien, también ellos entraron en algún periodo, hace como un par de años atrás, entraron en una situación de generar contenido muy orientado a ideologías políticas, muy orientados ahí en contra sistema, y eso también repercutió fuerte en sus números, ¿no? También, si ustedes comienzan a analizar los contenidos de grilla de Netflix, han bajado un poco ese tipo de producciones y están yendo más hacia lo que quiere la gente, entretenerse. La gente busca esta plataforma para entretenerse, no para ver política, porque en parte también es eso. La política está para otro tipo de alternativa. En el contexto de Netflix, también veremos números posteriormente de, lo, de otras compañías. Recuerden que Disney, que tiene los derechos también de ESPN en, en streaming y ESPN Plus, eh, incrementó las tarifas de ESPN porque considera que ese va a ser un plus, que el que quiera ver los contenidos deportivos en vivo y en directo, pues los pague más y seguramente es un acierto de Disney hacer este tipo de ofertas porque es digamos la alternativa donde yo le veo a Disney más fuerza a la hora de competir con esta en esta oferta. Pero bueno, veremos entonces cuáles son los números de Netflix, seguramente mañana en el dato de mañana eh, haremos un breve análisis de cómo le fue a la compañía y qué pensamos de la estrategia final. Con la cual Netflix quiere afrontar los próximos trimestres del año. Eh, una información breve que van a ver ya más detallada en nuestra página de, de Hormiga. A pesar de que hoy el Bitcoin creció, subió un poco, uh -huh. okay, eh, el tema sigue fuerte en el mercado, ¿no? en el mercado de cripto. Eh, y esta noticia la tenemos acá y, y es que los criptomineros movieron más de 300 millones de dólares en Bitcoins en un día. Y algunos se están retirando por completo del negocio. Ahora aprovecharon que aumentó para bueno, 14.000, mil 14, bitcoins se desplazaron ayer ok, y, y, eso, y eso, no, eso no es menos, ¿no? entonces, vere, estamos, como le digo, estamos viendo que este mercado a la bola a la hora de evaluarlo en el, en el contexto pleno estimo que esto va a terminar sincerando el mercado el que se va a quedar en el mercado cripto no va a ser oportunista eh, eh, el que sostenga, el, el que soporte toda esta situación Quizás le, va, le vamos a dar un, o, o va a tomar un rumbo distinto el mercado cripto. Pero bueno, veremos cómo termina, de, cómo termina este proceso. Veremos qué pasa en un par de meses. Veremos cuando estemos en, en los meses de noviembre. Porque el mes de noviembre para mí va a ser clave para, para el Bitcoin. ¿Por qué? Porque en noviembre del año pasado el Bitcoin llegó a 69 mil dólares. ¿Ok? Y veremos un año después cómo termina estando el Bitcoin en noviembre de este año. Verá que yo te lo estoy diciendo. Hay que ver en noviembre cómo está el valor de la criptomoneda porque esos son los trimestres donde más hay tendencia al alza del precio de estos de esto criptoactivos, como pudiésemos decirle. Okay, una noticia que a me pareció muy buena, la vamos a publicar completa en nuestra página web hormigatv.com, hormiga.tech y es de una startup australiana que se mudó a Estados Unidos que se llama Cycron y Cycron implantó un dispositivo en el cerebro de un paciente con esclerosis. El tema, el detalle lo van a poder ver en, la, en las gráficas que vamos a colocar acá. Trata de colocar apoyo que se vean, que se reflejen eso más que mi cara explicando esto. Pero el, el tema innovador dentro de esta oferta eh, o dentro de esta investigación es que el implante no se realiza a través de un corte en el, en el cerebro, en el cráneo en el del cráneo. paciente. Se, insta, se coloca un catéter por el cuello y se llega a la yugular y a través de la yugular se, se coloca el dispositivo que se llama ya les voy a decir a través del chuletómetro estendrode, el, es Yo lo tengo el estendrode, se instala el estendrode que va por ahí y va a un vaso sanguíneo cerebral y ahí cuando llega ahí se expande y él comienza a hacer su magia que la van a poder ver detallada, yo la voy a explicar por acá, el médico hace una incisión en el cuello del paciente y alimenta el estendrode de un catéter a través de la vena yugular, como ya les dije, a un vaso sanguíneo ubicado dentro de la, de la corteza motora. A medida que se retira el catéter, el estendrodo, que es una malla de alambre hueca y cilíndrica, se abre y comienza a fusionarse con los bordes exteriores del vaso. Según los médicos, el proceso es muy similar a la implantación de un stent coronario y toma solo unos minutos hacerlo. Bueno, pero imagínese usted lo que significaría, desde el punto de vista médico, que este tipo de tecnologías evolucione. Ahorita, lo, bueno. que, va, lo que va a poder hacer este paciente es poder escribir algunos mensajes de texto a través de, una, de un sistema de comunicación con la computadora. Es decir, él envía la orden y la computadora escribe lo que él está pensando. ¿OK? Va a poder comunicarse de esa manera. La tecnología está superando, al día de hoy está superando la oferta de Neuralink de, de Elon Musk y es un primer paso. ¿Qué es lo que dicen los científicos? En la medida que ellos puedan enviar o colocar más estendrodos dentro del cerebro y más neuronas puedan activarse, las funciones cerebrales van a poder ser mayores y ev eventualmente este individuo que tiene esta, esta, esta condición puede tener más motricidad y puede tener, en teoría, una mejor calidad de vida. Miren lo importante que es esto. Desde el punto de vista científico, médico, es un, es un gran avance y es una apuesta, obviamente, que todavía está en fase inicial, pero que a la larga puede generar unos beneficios importantísimos. Hay un trabajo que seguramente tenemos que colocar en la lista de lo que tenemos que hacer en analítica, cuando activemos analítica, y tiene que ver con esa pasión que tiene el hombre de llevar la comunicación humana cerebral más allá de nuestro cuerpo y comunicarnos directamente con el cerebro a una computadora, a una base de datos. Recuerden el metaverso, recuerden estas ideas, porque hay una pasión por el hombre de trascender a su tiempo vital, de trascender al tiempo de vida que tiene tu cuerpo y pensar que a través de eso tu cerebro puede trascender a, a, a tu espacio vital. Trascendemos del tema tecnológico, pero hay mucha tecnología y mucha ciencia aplicada a esto y créanme que está más cerca de lo que muchos creen ¿no? y esas son cuestiones que tienen repercusiones bioéticas incluso religiosas, pero obviamente va por ahí en el campo de la ciencia donde hay una aplicación ya, o ya hay una aplicabilidad en el día de hoy eh, es verdaderamente apasionante lo que se puede lograr con, con este tipo de tecnologías y con este tipo de apuestas, señor Pestana Bueno, se acabó no sí, tenemos más información Por aquí no tengo más nada que decir, quería cerrar con este dato que para mí es súper importante muy valioso. Gran avance. Es un gran avance y, y eso es bueno porque tenemos que también demostrar aquí a través del de, de Data matutino lo que está haciendo la tecnología para no solamente para que nos, nos tengamos nos estemos felices, entretenidos o comprando activos, sino para ver cómo la tecnología puede ayudar a nuestra calidad de vida recuerden que también nos, pueden, nos están viendo por Telecolor se nos olvidó decirlo al principio y estamos súper contentos porque nuestros contenidos se están transmitiendo aquí en este importantísimo canal regional y bueno, súper orgulloso de hacerlo y recuerden que en unos meses, el 27, 28 y 29 de octubre de este año, tendremos nuestro primer Omnigatox. Estamos avanzando fuertemente en el evento. Cada día tenemos más, más avances, más gente interesada en participar. El mejor evento de tecnología, porque así será que se está haciendo en Venezuela y lo vamos a hacer aquí en Maracaibo, con el objetivo de sembrar la ciudadanía digital y que tengamos en nuestra ciudad, más temprano que tarde, la primera Smart City de Venezuela. Por aquí es todo, señor Pestana. Recuerden también que los
1: contenidos están en nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse y activen las notificaciones. También, más, más detalles de las informaciones que tienen acá en el Dato Motutino, pues en hormiga.tech encuentran muchísima información también. Recuerden que como Hormiga Radio estamos en Spotify, Deezer, Google Podcast y demás con los contenidos y buena música, como la canción que escuchamos el día de hoy, sugerencia del señor Eberto Alvarado, una banda llamada Ugly Kid Joe. Una canción del año 1992 se
0: titula Cats
1: in the Cradle, y con esto cerramos el dato matutino 168.
0: No se olviden que la información es poder y nosotros queremos, nosotros y la gente del color y el señor José Durán, queremos que ustedes tengan el poder. Correcto, hasta mañana.
2: Came to the world in the usual way But there were planes to catch and bills to pay He learned to walk while I was away. He was talking for a minute and as he grew He said, I'm gonna be like you, Dad You know I'm gonna be like you
3: And the cats in the cradle and the silver spoon Little boy blue and the man on the moon When you come in, don't know
2: where we'll get together then You know we'll have a cool time there. Well, my son just the other day I said, thanks for the ball, that come on, let's play it you teach me to throw? I said, oh, not today, I got a lot to do He said, I'm Sergei he walked away You said you know I'm gonna be like him, yeah, you know I'm gonna be like him. You see, my new jobs are hassling the kids of the food but it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me You grown up just like me. My boy was just like me. And the cats
3: in the crowd and the silver spoon. You.